0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Side News. Themen, Tipps und Trends zwischen den Side-Cities. Und hier ist Christian Stahlberg.
1: Heute geht es um Alexa. Ja, Alexa, das ist ja dieser Sprachassistent von Amazon. Fluch und Segen zugleich. Fluch vielleicht, weil man nicht so hundertprozentig genau weiß, was machen die eigentlich mit den Daten und ähm, Segen, weil es natürlich für Blinde und Sehbehinderte doch eine enorme Erleichterung ist, zum Beispiel einen Radiosender zu starten oder mal nach dem Wetter zu fragen oder sich auch Bahnauskünfte einzuholen und so weiter. Ja, und heute ist so der Schwerpunkt Telefonieren mit Alexa. Da gab es nämlich lange Zeit die Connect-Box, die man da so zwischenstecken konnte und dann konnte man auch ganz normale Telefonanschlüsse mit der Alexa anrufen. Gibt's inzwischen aber wohl nicht mehr, ist irgendwie nicht mehr lieferbar von Amazon selbst. Aber es gibt dann eine andere Lösung, nämlich ein Gigaset Smart Speaker. Wir starten erstmal so ein bisschen mit Allgemeinen und dazu begrüße ich den Gerhard Frühwald. Hallo Gerhard.
0: Ja, hallo, lieber Christian, vielen Dank, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen darf.
1: Ja, du bist ja Hilfsmittelberater beim BWSB, soll man vielleicht noch vorausschicken und hast dich also auch schon intensiv, weil das natürlich auch in gewisser Weise ein Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen ist, mit diesen Amazon-Smart-Speakern oder auch von anderen Herstellern beschäftigt. Vielleicht kannst du erstmal ein paar grundsätzliche Sachen zu Smart-Speakern erzählen.
0: Ja, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir ja besonders oft telefonieren, weil wir viel zu Hause bleiben müssen, kommen sehr oft, eigentlich fast wöchentlich, manchmal auch täglich Fragen an mich heran, was gibt es denn für gute Telefonlösungen, dass ich als blinder Mensch, vielleicht auch als älterer Mensch ein Telefon, ein Festnetztelefon am besten auch per Sprache bedienen kann und Daher auch eben heute diese Vorstellung von diesem Lautsprecher. Zunächst vielleicht mal ein paar allgemeine Sachen, dass man auch weiß, warum wir heute auf diese Lösung kommen. Die weltweit technische Entwicklung in Sachen Telefonie richtet sich derzeitlich natürlich fast ausschließlich in Richtung Smartphone. Voice over IP oder andere Kommunikationsmöglichkeiten über Computer. Man muss immer sehen, dass wir in einer globalen Welt leben und auch wenn in Deutschland oder Europa noch viel über das Festnetz telefoniert wird, spielt das Festnetztelefon weltweit eigentlich so gut wie keine Rolle mehr, weil die meisten Leute einen Mobilanschluss haben und dann übers Handy telefonieren. Daher ist das Festnetztelefon fast nur noch eine Randerscheinung und wird technisch nicht mehr so viel weiterentwickelt. Das muss man einfach wissen dazu. Dann geht es ja auch immer um das Thema, was ist ein sprachgesteuertes Gerät? Ich brauche etwas mit Sprachsteuerung. Da haben wir einmal die Sprachausgabe. Hier werden die Informationen wie zum Beispiel der Inhalt einer Kontaktliste oder auch irgendein Text per Sprache ausgegeben. Die Sprachausgabe ist eine vom Computer künstlich erzeugte Stimme oder Sprache. Das ist dann so diese berühmte Computerstimme. Je nach Qualität ist es dann ein bisschen blechern oder auch von besserer Qualität. Wenn aber bestimmte Befehle oder Informationen, die wir ansonsten per Tasten oder Schalter eingeben, mit Sprachbefehlen gesteuert werden sollen, sprechen wir von Spracheingabe. Sprachausgabe ist technisch relativ einfach umzusetzen als eine Spracheingabe. Bei der Spracheingabe muss das Gerät, der Computer, nämlich verschiedene Stimmlagen, Dialekte, Tonhöhen und auch Sprechgeschwindigkeiten erkennen. Und die dafür benötigte Rechenleistung ist natürlich um ein Vielfaches höher als bei einer Sprachausgabe. Und wer vielleicht bestimmte Ansagedienste noch kennt, wenn Sie mit dem und dem sprechen wollen, dann sagen Sie bitte ja oder geben die Telefonnummer ein oder so. Der weiß auch, dass diese Dinge bisher auch immer sehr fehleranfällig waren. Also da gibt es ja auch verschiedene nette Kabarette darüber, über das Thema Spracheingabe. Früher, bis vor einigen Jahren, gab es auch noch festnet welche mit Sprachbefehlen zu bedienen waren. Das war auch von der Firma Gigaset. Die Telekom Austria hatte eine kleine Box und bis vor einigen Jahren gab es auch über den blinden Hilfsmittelversand versand seinen üblichen Anbietern, auch eine kleine Sprachwahlbox, die nannte sich Infini Vocali Box. Das Ding hat aber auch nie richtig funktioniert. Ich hatte eine Sekunde Zeit und in dem Moment, wenn die Sprache anders war, wurde man nicht verstanden. So, in der Gegenwart können ja die Smartphones, das Handy, das iPhone, das Samsung, egal welches Betriebssystem oder auch die berühmten Smart Speaker, wie eben die Alexa von Amazon, auch mit Spracheingabe gesteuert werden. Und dazu nützen wir Künstliche Intelligenz, das heißt eine gigantische Rechenleistung, die auch immer dazulernt. Das heißt, meine Stimme wird gespeichert und jedes Mal, wenn ich immer wieder was sage, ist die Trefferquote umso höher. Die Rechenleistung hierfür ist aber nicht im Gerät eingebaut, weil da bräuchte ich wirklich einen starken Computer und dann auch einen entsprechend starken Akku, sondern es wird mittels einer Internetverbindung ein Großrechner bei einem bestimmten Anbieter angesteuert. Und dort wird dann meine Stimme, meine Sprache so umgewandelt, dass eben bestimmte Befehle ausgegeben werden können. Die uns bekanntesten Anbieter sind Google, Microsoft, Apple und eben Amazon. Ja, wie der Christian ja am Anfang schon gesagt hat, geht es heute um eine Möglichkeit, mit einem Alexa-fähigen Lautsprecher eben per Festnetz zu telefonieren. Die Alexa Connect, die es noch bis vor eineinhalb Jahren in Deutschland zu kaufen gab, wird nicht mehr vertrieben. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil die Nachfrage zu gering ist. Weil dasselbe kann ich ja mit meinem Smartphone machen oder mit meinem iPhone, indem ich sage Siri, rufe bla 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 an. Aber gerade jetzt für Menschen in unserer Zielgruppe, die vielleicht nicht unbedingt ein iPhone nutzen können, vielleicht bettlegig sind oder auch aufgrund von anderen Einschränkungen eine Tastatur oder auch ein Touchdisplay nicht bedienen können, ist natürlich dieser Lautsprecher von Gigaset eine hervorragende Möglichkeit. Das heißt, ich brauche einen Internetanschluss zu Hause, ein WLAN. Ich brauche einen Telefonanschluss zu Hause, am besten ein Deckt. Telefon, Also ein Schnurlos-Telefon, wo ich noch ein zweites Gerät anschließen kann, oder eben eine Fritzbox oder irgendeinen Router, wo ich auch Schnurlos telefone anschließen kann.
1: Wie schaut dieser Lautsprecher an sich aus? Wie groß ist der und hat er viele Bedientasten oder wird da wirklich alles per Sprache dann gemacht?
0: Der Lautsprecher ist 21 cm hoch und ungefähr 8 cm Durchmesser, ist ein Zylinder braucht einen Netzanschluss, also er hat keinen Akku und hat oben auf der oberen Seite fünf Knöpfe, einmal lauter, einmal leiser, einmal Mikrofon ausschalten und einmal, äh, wenn ich nicht vorher eben dieses berühmte Wort Alexa sagen möchte, nochmal eine Taste, um den Befehlsmodus aufzurufen. Und dann hat er in der Mitte nochmal eine Telefontaste, wenn ich die drücke, dann... Brauche ich auch nicht mehr vorher sagen, Alexa rufe und so weiter. Sonst hat das Ding nichts. ist ein schöner Raumklang-Lautsprecher und von außen mit so einer ja, Textilverkleidung ausgestattet. Von der Farbe ist er so ein bisschen metallic weiß sieht eigentlich recht hübsch aus.
1: Also passt wirklich überall hin und hat auch einen guten Klang. Also man kann dann auch Internetradio damit hören. Das macht mir ja. auch sehr gerne mit Alexa, dass man eben ja nahezu jeden x-beliebigen Sender weltweit einfach per Sprachbefehl aufrufen kann.
0: Genau, also äh, wir bei uns an der Beratungsstelle waren wirklich erstmal sehr skeptisch, ob das alles so wirklich auch gut funktioniert. Und letztendlich haben wir uns aber dann dafür entschlossen, so einen Lautsprecher anzuschaffen. Wir hatten vorher auch die ganz normale Echo von Alexa. Das ist also jetzt quasi unser dritter Lautsprecher. Und es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich relativ gut. Nicht hundertprozentig fehlerfrei, vielleicht werden wir das dann gleich merken, aber im Prinzip haut es gut hin. Ich habe eine Freisprecheinrichtung, ich habe beide Hände frei und wir führen euch das jetzt einfach mal vor.
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, auch schon andere Lautsprecher, also dieser Dienst Alexa, den kann man quasi in verschiedene Geräte integrieren. Also es gibt von Amazon selber Lautsprecher, die heißen dann Echo, Echo Dot, Echo Studio, Echo, was weiß ich was, vierte Generation, keine Ahnung. Kenn ich da gar nicht so detail aus. Aber es gibt eben auch sozusagen Zweithersteller oder dritthersteller, die eben nicht Amazon heißen, wie jetzt eben in dem Fall die Firma Gigaset, die halt diesen Lautsprecher herstellt, aber quasi diesen Dienst von Amazon softwareseitig mit integriert hat sozusagen. Genau, das können wir vielleicht noch trennen, dass eben äh, Lautsprecher und dieser Sprachdienst unter Umständen auch zwei verschiedene Sachen sein können.
0: Ja, also dieser berühmte Begriff Smart Home, dass ich damit meinen Rollladen auch auf und zu machen kann, die Heizung ein- und ausschalten kann, Lichter ein- und ausschalten kann, das ist eben auch mit dem Smart Speaker möglich. Kann man halten davon, was man will. Aber eben ein Bereich ist das Telefon. Von der Firma Amazon selber wird diese Telefonmöglichkeit, warum auch immer, nicht mehr angeboten, aber eben von der Firma Gigaset. Und ich sag jetzt mal, wie dieser Lautsprecher heißt. Mhm. Gigaset L wie Ludwig 800 HX, also Heinrich Xaver. L 800 HX Smart Speaker kostet zwischen 160 Euro und 200 Euro, haben wir den jetzt gerade eben bei den verschiedensten Anbietern gefunden.
1: Und für die Einrichtung braucht man auf alle Fälle wohl ein Smartphone, also Android oder Apple iPhone. Ja, gegebenenfalls hat auch einen Sehenden, der ein dieses WLAN dann einrichtet, wenn man damit noch nie was zu tun hatte, sage ich mal wahrscheinlich. Ansonsten, wenn man ein bisschen Erfahrung mit solchen Geräten hat, kriegt man es wahrscheinlich auch alleine hin, denke ich mal.
0: Also für die Computer- Profis, die mit Sprachausgabe, Screenreadern gut zurechtkommen, die schaffen das alleine. Ist ein bisschen tricky, das Ganze. Ich kann es auch über einen Computer ansteuern. Also, ich muss nicht unbedingt die haben. Ich kann auch die Seite alexa.amazon.de aufrufen. Dann habe ich auch die App und kann damit dann alle Skills eben installieren oder eben auch meine Kontaktliste bedienen.
1: Und von Gigaset selber braucht man da auch eine App oder reicht rein die Amazon Alexa App zur Einrichtung und weiteren Pflege des Systems?
0: Ich brauche einmal diese Gigaset App, auch das ah, ist am okay. besten Smartphone äh, möglich oder auch über Computer und muss diesen Gigaset Lautsprecher dann eben mit dem Amazon Konto verbinden. Das geht aber relativ einfach.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, schreit mir mal zur Tat, oder? Dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das dann live klingt mit Telefonie. Natürlich, deshalb sind wir ja heute hier.
0: <lacht> okay, wir starten jetzt mal einen Anruf. Alexa, rufe BBSB. Es
1: läutet hin. Hören wir auch, ja.
0: Beratungsstelle des BBSB, Weinmann. Grüß Gott. Ja, hallo, liebe Steffi. Hier ist dein Kollege, der Gerhard. Wir Na, hallo, hallo, lieber Gerhard. <lacht> wir testen gerade den Gigaset Smart Speaker L800 AX äh, und probieren gerade die Funktion zum Telefonieren. Ich sitze ganz gemütlich hier, vor meinem Computer. Ich habe beide Hände frei und ich kann mit dir ganz locker telefonieren. Und du hörst mich gut, Steffi?
1: Ja, perfekt.
0: Und wir hören dich auch sehr gut. Ja, sehr perfekt. Schön. Vielen Dank, liebe Steffi, für deine Zeit. Und Bitte schön. Dann lege ich jetzt wieder auf. Das ist nämlich auch tricky. Alexa, auflegen. Weg ist er. Gut, genauso gut kann ich natürlich auch angerufen werden und wenn der Kontakt, der mich anruft, im Kontakteverzeichnis gespeichert ist, dann wird auch der Name der Person, die mich anruft, angesagt. Wenn der Name nicht gespeichert ist, dann wird die Nummer angezeigt. Also zum Beispiel 0, 9, 11, 2, 3 und irgendwas ruft an.
1: Irgendwie möchte gerne mit dir reden. läutet. Es ist Irmi.
0: Alexa, aufgeben, annehmen. Ja, hallo Irmi. Hallo, klappt ja wunderbar. So, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen versprochen und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe erst gesagt, äh, auf äh, irgendwas und dann annehmen, Wie gesagt. Eine einfache Spracheingabe wäre da völlig überfordert gewesen. Und dieses künstliche Intelligenzteil von Amazon kann das ganz gut. Hallo, liebe Irmi. Hallo, was kann ich denn für dich tun? Ja, wir legen jetzt dann einfach wieder auf. Das war jetzt ein kleiner Testanruf. Vielen herzlichen Dank. Gut, dann bis später. Wiederhören. Wiederhören.
1: Alexa. Ah ja, es hat sie schon aufgelegt. Aber klar, man könnte dann auch genauso wie vorhin auflegen mit Sprachbefehl. Nur, dass halt dann das Gegenüber auch immer noch Alexa hört quasi, wenn es nicht selber auflegt. Aber das macht nichts. Alexa. Alexa, wähle
0: 0911 236 0011. Meintest du 0911
1: 236
0: 0011? Ja, Das ist jetzt bei mir in der Beratungsstelle. Da ist natürlich jetzt niemand, weil ich ja gerade im Homeoffice bin. Alexa, auflegen!
1: Gut, also auch Telefonnummern, die nicht eingespeichert sind, kann man anrufen. Wird auch nochmal wiederholt, das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Dann kann man nochmal überprüfen, ob er das wirklich alles richtig verstanden hat, bevor man dann irgendwo sich verweht hat und sonst wo rauskommt. Das klingt sehr sinnig irgendwie so vom Ablauf her, würde ich sagen.
0: Ja, natürlich sind wir von der blinden und sehbehinderten Selbsthilfe und jetzt speziell auch in den Hilfsmittelberatungen über die allgemeine technische Entwicklung nicht so wahnsinnig glücklich. Viel lieber wäre es uns, wenn wir den einfacheren Weg gehen könnten und ich gehe in irgendein Elektronikfachgeschäft und kaufe mir ein Telefon mit Sprachsteuerung. Aber genau das ist eben aus besagten Gründen, die ich vorher genannt habe, dass eben die Festnetztelefon nie... In der Entwicklung und im wirtschaftlichen Bereich kaum mehr eine Rolle spielt eben nicht möglich. Und deswegen bedienen wir uns eben auch dann solcher Umwege, die aber tatsächlich relativ gut funktionieren. Und das ist wiederum was
1: Erfreuliches. Und wenn er dann den Namen ansagen soll, also wo muss ich dann die Telefonnummer hinterlegen und den Namen? Mache ich das in der Alexa-App oder in dieser Gigaset-App oder sonst irgendwo in einem Telefonbuch am Router? oder Also... Woher bekommt dann Alexa mit, wenn ich jetzt sage, irgendwie anrufen, wer irgendwie ist?
0: Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich diese berühmte Alexa-App auf meinem Smartphone installiert habe, dann werde ich irgendwann bei der Installation gefragt, ob die Alexa-App auf meine Kontakte zugreifen darf. Das habe ich natürlich abgelehnt, weil dann wären jetzt hier irgendwie 200 Kontakte da drin. Und auch Kontakte, die ich ja da gar nicht haben möchte. Deswegen habe ich das abgelehnt und deswegen jedem anderen auch wirklich empfehlen, macht es nicht. Sondern ich kann dann innerhalb der Alexa-App, egal ob ich sie am Smartphone installiert habe oder über den Internetbrowser eben https slash alexa.amazon.de aufrufe, kann ich unter Kontakte dann meine Kontakte speichern, also neu anlegen. Das ist für mich eine saubere Lösung und auch vom Thema Datenschutz her die bessere Lösung, weil dann eben nur die Kontakte gespeichert sind, die mir wichtig sind.
1: Ja, und die Seiten von Amazon sind ja schon halbwegs barrierefrei. Also wahrscheinlich kann man dann auch mit etwas... Computerwissen, dann durchaus sich sogar die Kontakte dann da selber eintragen. Das ist ja auch dann schon mal eine tolle Sache, dass man da nicht in irgendeiner App, die dann gar nicht zugänglich ist, irgendwelche komischen Grafiken anklicken muss oder so, sondern das wirklich auch dann wahrscheinlich relativ barrierefrei mit Screenreader auf dieser Amazon-Webseite dann tun kann.
0: Es funktioniert, ja. Also was auch interessant ist, gehen wir jetzt wieder auf unsere Zielgruppe ein, vielleicht auch ältere Menschen, vielleicht jemand, der in irgendeiner Senioreneinrichtung äh, lebt, vielleicht jemand, der auf Grund ihrer Situation auch nicht so mobil ist, vielleicht auch keinen Computer hat oder keinen Computer bedient hat. Es besteht auch die Möglichkeit, dass irgendjemand in der Familie, in der Verwandtschaft, egal wo diese Person lebt, die Einrichtung dieses Lautsprechers macht, auch die Einrichtung der Kontakte übernimmt, also das eben einmal in den Computer eingibt und dann braucht sagen wir mal, die Oma Clara, die jetzt eben den Lautsprecher bei sich hat, nichts anderes als einen WLAN-fähigen Internetzugang bei sich zu Hause oder wo auch immer sie lebt, stellt diese Box auf, diesen Lautsprecher auf und es kann losgehen. Und wenn dann ein neuer Kontakt dazu kommt, weil sich zum Beispiel die Telefonnummer von der Apotheke oder vom Hausarzt oder von wem auch immer geändert hat, dann ruft die Oma Clara eben den Enkelsohn an und sagt, du änder bitte mal den Kontakt bei der Apotheke und dann funktioniert es. Also das ist auch sehr interessant. Wir haben eine Person, die ich betreue, die lebt hier in Deutschland in einem Seniorenheim und ihr Sohn lebt in Bolivien und der wartet. Die Alexa <lacht> und betreut sie. Und wenn es einen neuen Skill gibt oder so, dann spielt er das drauf. Und die können auch immer täglich über die Alexa kostenlos telefonieren. Das ist mir noch auch noch eine Funktion, die vielleicht noch nicht genannt wurde. Wenn wir zwei Lautsprecher haben, also Christian, du bei dir zu Hause und mein Lautsprecher, könnten wir auch miteinander telefonieren. Und dann brauchen wir gar keinen. Festnetz oder keinen Telefonanschluss.
1: Hm, ja, das geht ja mit allen, die halt ein Alexa-Konto irgendwo haben, auch unabhängig ja. von dem Gigaset-Lautsprecher. Ja. ja, ja. aber das ist natürlich eine tolle Sache und gut, klar, vor Ort muss das WLAN natürlich funktionieren, aber ich sag mal, wenn das einmal eingerichtet ist und dann irgendwie mal läuft, dann, ja, in der Regel braucht es dann ja kaum noch irgendwie Wartung oder irgendwas, dann läuft es auch zwei Jahre ohne Probleme höchstwahrscheinlich durch, sodass ich mir das dann schon vorstellen kann, dass man das wirklich gut aus der Ferne dann auch erstmal administrieren kann, was so Kontakte oder Skills, irgendwelche Funktionen von dem Lautsprecher angeht.
0: Mhm. Gut, ich komme nochmal ganz kurz auf die Zielgruppe zu sprechen. Also für wen ist dieser Gigaset-Lautsprecher L800HX wirklich eine gute Sache? Ich denke, das sind alle Menschen, die Lust haben an Technik. Alle Menschen, die Lust haben auf ein vernünftiges Telefon mit einer Freisprechfunktion, weil das funktioniert hier wirklich ganz gut. Ich stelle mir das in die Mitte am Tisch und außenrum sitzt die Familie und wir machen eine kleine Telefonkonferenz, was ja in den gerade jetzt üblichen Zeiten ja auch eine ganz lustige Sache ist. Oder eben Menschen, die auf eine Sprachsteuerung angewiesen sind, weil sie die Tastatur nicht sehen und auch nicht so gut fühlen können und für Menschen, die aber auch mit einem Smartphone nicht zurechtkommen aufgrund ihres Alters oder warum auch immer und ohne dass sie ihre Hände benutzen müssen, trotzdem gut telefonieren können. Dafür ist dieser Lautsprecher wirklich eine ganz tolle Sache. Nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Radio hören und zum allen anderen, das hast du ja gerade eben schon gesagt, Christian.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Eindrücke. Und wenn jemand jetzt in Bayern wohnt, vielleicht sogar BBSB-Mitglied ist, kann er wahrscheinlich auch Fragen im Rahmen deiner Sprechstunde dazu auch noch persönlich stellen, denke ich mal.
0: Ja, wir haben ja in Bayern vom Blickpunkt Auge des BBSB zwei Beratungsstellen für Hilfsmittel. Das ist einmal die Hilfsmittelberatung in Südbayern. Das ist meine Kollegin Sophia Dreher. Die ist erreichbar unter 0,8% neun fünf neun acht acht eins Ich wiederhole die Münchner Vorwahl und dann die fünf neun acht oder Hilfsmittel Südbayern, dann halt UE natürlich, at bbsb.org. Und meine Wenigkeit Gerhard Frühwald und meine Kollegin Isabel Kraus sind erreichbar in der Hilfsmittelberatung Nordbayern, in, eben in Nürnberg. Das ist die Vorwahl 0911 236 0011. Ich wiederhole: Nürnberger Vorwahl 236 0011 oder per E-Mail hilfsmittel-nordbayern bbsb.org
1: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank.
0: Auch vielen Dank, lieber Christian. Und viel Erfolg mit sidefuse.de. Ich bin sehr gespannt.
1: Und ich entschuldige mich abschließend noch für die nicht immer so ganz top Tonqualität. Wir haben es extra nicht per Telefon geführt, sondern haben einen Online-Konferenzdienst genommen. Das hat ja auch insoweit ganz gut funktioniert, dass man die Alexa gut verstanden hat. Aber stellenweise natürlich, klar. Also wenn man sich live unterhält, ist das natürlich eine bessere Qualität. Es gibt natürlich auch noch verlustfreiere Konferenzdienste, Studiolink und so weiter, ist mir alles klar. Aber man muss ja ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, was so den Aufwand angeht. Und wäre nicht gerade Pandemie, dann wäre ich natürlich einfach auch beim Gerhard mal live vor Ort gefahren und hätte mir das direkt von Mensch zu Mensch sozusagen zeigen lassen. Das war es jetzt erstmal mit den Side-Views, zumindest bis zur Side-City. Vom 19. bis 21. Mai findet die statt und den 21., 22. Mai sowas, den könnt ihr euch auf alle Fälle schon mal in den Kalender eintragen beziehungsweise euer Podcast-Programm darauf programmieren oder dann halt einfach checken. Denn spätestens am Samstag nach der Side-City gibt es dann von mir die ersten Side-City-Interviews Eventuell gibt es dann auch schon in der Woche davor eine kleine Übersicht, so wie im letzten Jahr. Und also bisher habe ich schon sieben Interviews geführt mit Firmen, vier weitere sind vereinbart. Ich gehe mal davon aus, dass es schon wieder so 14, 15 Interviews dieses Jahr werden könnten. Und Eigenlob stimmt zwar einerseits, aber andererseits muss ich sagen, das, was ich jetzt in den sieben Interviews gehört habe, das klang eigentlich schon mal alles recht interessant. Also ich glaube, auf die Sideviews 2021, auf die Side-City-Interviews könnt ihr euch wieder freuen. Und wer sich das Datum der neuen Podcast nicht merken kann, das Wochenende direkt nach der Side-City ist das Pfingstwochenende. Dann also bis Pfingsten, bleibt schön negativ, Corona negativ. <lacht> Tschüss.